0: segundo o livro de crônicas, capítulo 35, versículo 18 uma coisa que nunca tinha acontecido e aconteceu e foi registrado aqui e o versículo começa dizendo nunca, nunca pois se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. Amém? Amém? Eu vou ler outra vez e você repete em seguida. Vamos lá. Nunca... Está nunca. muito fraquinho esse nunca. Tem que ser um nunca, nunca mesmo. Nunca... nunca. Pois, pois... Se celebrou... Se. Tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel ali se acharam e os habitantes de Jerusalém, você crê que realmente nunca teve Páscoa igual a esta, que nós acabamos de ler aqui, quantos creem na palavra de Deus? Eu creio, então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas, isso, para a palavra de Deus. Quem está em casa ouvindo pela rádio, também glorifique, aplauda. Vamos abrir a nossa boca e dar glória a Deus. Isso, glorifica, dá glória a Deus. Aplaude e dá glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso o teu povo, o teu povo no Brasil inteiro, não apenas Bangu o Rio de Janeiro mas o Brasil inteiro está te glorificando, recebe o louvor do teu povo agora recebe a Deus, abrindo o céu, se alegre com teu espírito e derrame a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que está te glorificando, sobre cada vida que está te aplaudindo pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, quem Somos nós para falar alguma coisa Ah Senhor esse povo Não veio aqui para ouvir um homem Eles vieram ouvir a tua voz A tua palavra Então vem o Senhor agora Vem com teu espírito Vem com teu poder Toma o meu lugar, toma minha boca Toma os meus lábios E envia a tua palavra agora Envia com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo. Sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Glória a Deus Quem tiver lugar pode sentar Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo nesta ocasião Um menino de 8 anos Perde o pai O seu pai era o rei de Judá e esse menino de oito anos, uma criança ainda, ele é coroado rei de Judá. Mas ele é apenas um garoto com uma coroa de rei na cabeça. E ele tem algo especial. Esse menino chama-se Josias e ele tem algo diferente dos outros meninos de Jerusalém e de Judá e de Israel esse menino ele tem uma ligação misteriosa com Deus ninguém consegue explicar porque que esse menino pensa tanto em Deus exemplo do pai não é porque o pai o falecido era um homem ímpio era um homem que não adorava a Deus, que não servia a Deus. Mas este garoto de oito anos, chamado Josias, ele está o tempo todo voltado para Deus, em espírito. Ele não tem vontade de fazer as outras brincadeiras que garotos da idade dele fazem. Ele vive num mundo particular, numa comunhão particular com uma pessoa que ninguém enxerga. Ele tem um amor por Deus que não foi ensinado por ninguém, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai falecido, nem por qualquer pessoa. Aquilo está dentro dele. Um desejo de conhecer mais a Deus. Ele faz nove anos, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... 16, aos 16 anos, ainda rei, um rei jovem, ele resolve buscar a Deus de todo o coração. Agora ele não é mais um menino, não é mais um garoto, agora ele é quase um homem, amadureceu muito, ele decide que precisa buscar a Deus mais intensamente, ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus e aos 16 anos ele já pode andar sozinho, evidentemente acompanhado de segurança dos guardas mas ele já consegue sair voluntariamente pelo reino e ele começa a ver que no reino, os moradores, os habitantes, a população em geral não é como ele. As pessoas não têm a mesma fé que ele. E ele vai vendo que as pessoas do reino, os seus súditos, adoram imagens, pequenas estátuas. E as pessoas têm estátuas diferentes para cada coisa, para cada tipo de pedido. Ele, com 16 anos... Não consegue compreender como que alguém inteligente pode se ajoelhar na frente de um pedaço de pedra, esculpido e fazer pedidos. Ele fica pasmo de ver aquilo, porque ele nunca dobrou o joelho dele na frente de um ídolo. E ele continua andando pelo reino e ele vai verificando que as pessoas do reino, seus súditos adoram o sol, se ajoelham, fazem petições ao sol, confeccionam imagens do sol e queimam incensos diante daquela imagem do sol e fazem pedidos. E ele não compreende como que alguém pode acreditar que o sol é um deus. E ele continua andando pelo reino e vai verificando que as pessoas costumam se reunir nos lugares altos, nos montes. E diante de imagens sacrificam animais e até crianças. Ele vê que há pais dispostos a sacrificar o próprio filho na frente de uma imagem Sacrifícios de sangue, inclusive com sangue humano, para um pedaço de pedra. E ele fica escandalizado com aquilo e ele continua vendo os hábitos dos moradores do seu reino. E descobre também que há muita feitiçaria, muita adivinhação. Trabalhos e oferendas que são feitos nas matas e nos bosques ele não compreende, esse povo está cego demais, esse povo está perdendo tempo fazendo coisas que não levam a nada, e como ele era o rei, apesar de jovem, ele começa a colocar no coração um desejo de fazer uma limpeza geral no país, de acabar com a falsa adoração, com a falsa religião De acabar com a idolatria Com a feitiçaria Com as obras das trevas E ele vai fazer isso Ele vai fazer isso com muita coragem Eu quero que você acompanhe comigo Aqui no capítulo 34 A partir do versículo 3 O que eu estou te contando Olha o que diz aqui Porque no oitavo ano do seu reinado Sendo ainda moço ele foi coroado rei com oito anos Oito anos do seu reinado, quer dizer, ele está com 16 Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai E no décimo ano, quando começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos E dos bosques e das imagens de escultura e de fundição então, aos 16, ele resolveu buscar a Deus de todo o coração. Mas quando ele estava com 20, ele falou, é a hora da limpeza. É a hora de acabar com a idolatria no país. Ele começa a fazer a limpeza, começa pelos lugares altos. E dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Ele começa a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, onde as pessoas sacrificavam, e dos bosques nas matas, e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins. Baalins é o plural de Baal. Aquelas pequenas estatuetas tinham um Baal para cada coisa. Então, Começaram a derrubar as imagens de Baal Ele deu ordem para que derrubassem diante dele os Baalins E cortou as imagens do sol Que estavam acima deles E os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou E reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas Dos que lhes tinham sacrificado quando ele começou a destruir aquelas imagens, aqueles ídolos, ele queimou a fogo e ele disse assim, onde eu vou jogar essa imundice, esse pó? Ele foi até as sepulturas dos sacerdotes que introduziram o culto a Baal em Judá, foi nos cemitérios onde tinham os devotos de Baal, e jogou ali as cinzas daqueles ídolos Mostrando que tanto aqueles estavam no pó Como também os deuses falsos em que eles acreditaram O versículo 5 diz E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares E purificou a Judá e a Jerusalém Ele vai no cemitério e ele vê lá Aqui tem uma sepultura de Baal Como é que ele sabia que aquele era um sacerdote de Baal? Por causa do que estava montado em cima do jazigo Ele falou aqui, está sepultado um sacerdote Que ensinava o povo a adorar Baal Desenterrem o cadáver Me deem aqui os ossos E ele queimou a fogo Mostrando que um sacerdote que ensina uma falsa religião Para o povo Vai ter este fim no inferno e queimou até os ossos daqueles sacerdotes e assim ele foi purificando Judá e Jerusalém os principais lugares mas ele sabia que não adiantava só purificar os principais lugares a limpeza tinha que ser ampla versículo 6 diz o mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e ainda até Naftali em seus lugares assolados ao redor ele ampliou a limpeza e tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura até reduzi-los a pó e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel então voltou para Jerusalém o livro de crônicas nos conta estes detalhes o livro de crônicas ele é muito parecido com o livro de reis então, no segundo livro de Reis, que também narra essa passagem na vida de Josias, o rei Josias, nós vamos encontrar mais algumas informações que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 4 em diante. E o rei, o rei Josias, Mandou o sumo sacerdote Iuquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedrón e levou as cinzas deles a Betel. O que mais que Josias fez? Ele viu que o problema da idolatria não estava só nas casas das pessoas e nos lugares altos, nos montes e nos bosques e nas matas. Ele viu que até dentro do templo tinham colocado ídolos, imagens. Poxa, mas aqui não é a casa de Deus? Como que na casa de Deus, do Deus invisível, poderoso, único e verdadeiro, pode ter imagens? imagens de baal e outras imagens inclusive do sol não não vamos limpar ele começou a limpar o templo. a igreja que é de deus não pode ter ídolos amém mesmo que fale de deus mesmo que fale de jesus cristo uma igreja que é de deus não pode ter ídolos e josias com 20 anos compreendeu isso e começou a fazer a limpeza no templo continuando versículo 5 também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao Sol e à Lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Josias falou, quem é você? Ah, sou sacerdote aqui do templo. A quem você serve? O que você faz no teu ritual? Ah, eu queimo incenso para Deus Eu queimo incenso para Baal eu queimo incenso para o Sol O Deus Sol Eu queimo incenso para o Deus Lua Eu queimo incenso para os demais planetas Vênus, Júpiter Eu faço esse trabalho aqui no templo Josias disse, está demitido ele destituiu esses sacerdotes. Versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedrón e o queimou junto ao ribeiro de Cedrón e o desfez em pó e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do seu povo. Ele pegou aquele ídolo que estava dentro da casa do Senhor, da casa de Deus, queimou a fogo, reduziu a pó e jogou dentro do rio no ribeiro de Cedron providência inteligente porque se ele simplesmente quebra o ídolo, quebra a imagem e joga no rio, um dia alguns pescadores iriam achar a imagem na rede iam achar a cabeça de um lado, o corpo de outro iam falar, olha só achamos uma deusa achamos uma santa então Josias é inteligente. Ele queima fogo e ele joga no rio somente as cinzas. Tirou da casa do Senhor. Você vê que a mistura religiosa é uma coisa antiga. Mas Josias está fazendo essa limpeza. Olha o versículo 24. Vou adiantar a leitura para você. Depois você lê com mais detalhes. Olha o que mais ele fez. Ele foi só atrás dos idólatras. Olha aqui, ó. Versículo 24, e também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os estirpou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Eukias achara a casa do Senhor. Há religiões que falam de Deus, de Jesus e tem ídolos dentro das igrejas e apresentam padroeiros para o povo, Josias combateu isso, mas ele viu que o problema não era só esse, tinha gente ali invocando entidades, invocando espíritos, recebendo espíritos no corpo, e ele também vai acabar com a feitiçaria, ele vai acabar com a magia, ele vai fazer uma limpeza geral, porque ele está comprometido com a palavra de Deus, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Oquias achara na casa do Senhor. O negócio dele é a lei, é a palavra. É com Deus, não é com religião. Ele faz toda essa limpeza, uma limpeza profunda. É lógico que houve uma comoção no país, você concorda ou não? Houve um reboliço no país. Ele foi mexer com a religião das pessoas. Mas eram religiões que não salvavam e que levavam para o inferno. Mas ele é o rei. O Brasil estava precisando muito de um Josias, não estava? O Brasil estava precisando muito de um rei. Porque no nosso país todo mundo é mole. Não, não, isso é cultura, isso é tradição. Liberdade religiosa. E em nome da liberdade religiosa, eu sou a favor da liberdade... Mas como que alguém pode ser livre servindo o diabo? Que liberdade religiosa é essa que escraviza a pessoa satanás e vai levá-la acorrentada ao inferno? Isso não é liberdade. Isso é prisão religiosa. Mas nós vivemos numa democracia, não queremos uma ditadura. Aliás, a palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O que, que nós temos que fazer, igreja? O que, que nós temos que fazer, povo de Deus? Nós temos que orar e pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Dizer, Brasil, isto é pecado. Kardecista, isto leva para o inferno. Macumbeiro, feiticeiro, saia dessa. Só Jesus Cristo é Deus e só Jesus salva. Josias com 20 anos foi muito macho e fez uma super faxina Aí ele olhou e falou assim, já fiz a limpeza, e agora? Agora deixa eu cuidar da verdadeira fé Como é que está o templo do Senhor? Olha, o templo do Senhor está com rachaduras Está em ruínas Muitas partes precisam de reparos. E o templo de Deus está assim meio que largado, abandonado. Porque o povo perdia muito tempo com a falsa religião e se esquecia da casa de Deus. Aí Josias vai fazer o reparo do templo. Ele vai ver o que, que precisa ser melhorado, o que, que tem que ser consertado, o que, que precisa ser arrumado. Ele tem zelo pela casa de Deus. Ele quer consertar a casa de Deus. Voltei para o segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 8. E no ano 18º do seu reinado. Isso quer dizer o quê? No ano 18º do seu reinado. Quantos anos o rei Josias tem? 26. Ele foi coroado rei com oito anos. Ele está no 18 ano do seu reinado, ele tem 26. Quer dizer que ele ficou seis anos fazendo faxina no país. Agora ele está com 26. É jovem ainda. Mas ele agora sente necessidade de cuidar da casa do verdadeiro Deus. E no ano 18 do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ou oh glória. Enviou a Safã, filho de Azalias e Amazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra, e superintendiam sobre a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para conseguir consertarem e repararem a casa de Deus, ele vai começar agora a arrecadar dinheiro, a arrecadar dinheiro para dizer: consertem a casa de Deus, façam a obra de Deus, aqui está o dinheiro. Você está compreendendo isso? Às vezes a pessoa não compreende que a obra de Deus, a obra do verdadeiro Deus, precisa de recursos. O nosso Deus é todo poderoso, é o dono da prata, é o dono do ouro. Mas ele não vai colocar uma telha na igreja. Ele não vai reparar um buraco no telhado. O nosso Deus é o possuidor dos céus e da terra e criador de todas as coisas. Mas ele não vai vir aqui para pintar um metro de parede. Mas ele vai entrar na sua casa e ele vai dizer... Olha esse povo como me ama. Minha casa toda largada, suja, abandonada. As paredes precisando de pintura, o chão horrível. O telhado esburacado. Esse povo não cuida da minha casa. É isso que Deus acaba vendo. Não aqui na paz e vida. <risos> Não aqui, porque o Espírito de Deus está dentro deste lugar e Ele está dizendo, como está linda a minha casa. Que povo abençoado, que povo zeloso, que povo amoroso. A obrigação de reparar a casa de Deus é do povo de Deus. Amém, igreja? E para isso precisa do quê? Do quê? Dinheiro, recursos. E Josias vai captar dinheiro, recursos e começa a reparar a casa de Deus. Porque ele quer a casa de Deus o mais bonita possível. O melhor para Deus. Muito bem. Qual o resultado que Josias vai colher de tanto zelo? Ele está fazendo tudo isso de livre e espontânea vontade. E ninguém mandou ele fazer. Ninguém chegou para ele aos oito anos e disse, Josias, você vai buscar a Deus sem parar. E nem quando ele fez 16, ninguém chegou para ele e disse Você vai se aprofundar em Deus E quando ele tinha 20 anos, ninguém chegou para ele Começa a fazer a faxina, a limpeza em todo o país Quero que você faça uma limpeza direitinha E quando ele já estava com 26 anos Ninguém estava lá dizendo para ele Vai Josias, vai reformar a igreja, vai reformar o templo Arrecada dinheiro Tudo isso ele fazia voluntariamente Você está entendendo? Era algo que estava dentro dele você está ouvindo esta palavra, quando você tem um comportamento igual de Josias, tem que ter um resultado, tem ou não tem igreja? O que Josias está fazendo, tem que ter um resultado para ele, e esse resultado vai aparecer no momento em que Josias pegou o dinheiro e disse isso é para reparar a igreja e deu para o sumo sacerdote... E estão mexendo nas coisas, estão transportando móveis, estão mexendo nas paredes. E alguém, mexe num lugar e encontra um tesouro, encontra algo tremendo. Versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o Quias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Dada pelas mãos de Moisés Igreja, olha que relíquia Aquele rolo de livro com a palavra de Deus Escrito por Moisés Estava escondido em algum lugar Por que, que estava escondido? Porque ninguém ligava para a palavra de Deus Aquela revelação poderosa que Deus deu a Moisés E foi escrita pelo seu próprio punho Aquilo estava oculto, por quê? Porque o povo estava somente na idolatria e na falsa religião, a casa do Senhor estava abandonada. Mas a partir do momento que apareceu uma pessoa, que purificou o país, limpou o país, que consertou a casa de Deus, Deus de lá da glória, ele disse, alguém está precisando de uma revelação maior alguém está precisando me conhecer melhor Há um tesouro que eu guardei estava oculto mas eu vou dar para aquele que é fiel E aí a pessoa tá lá reparando o templo mexendo e de repente coloca a mão no rolo que foi escrito por Moisés contendo a palavra de Deus um tesouro que aparece do nada por isso que Jesus disse não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Aquele rolo escrito por Moisés estava escondido, perdido para os homens. Mas quando apareceu alguém com desejo de servir a Deus com sinceridade, aquela palavra que estava guardada, escondida, reservada, foi entregue para quem merecia. Se você demonstrar zelo pela palavra de Deus. Se você demonstrar zelo pela fé em Deus, se você demonstrar zelo pela casa de Deus e começar a se dedicar de todo o teu coração, Deus de lá da glória, Ele vai contemplar o teu esforço. E você que dizia, eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu te garanto que a partir de agora o Espírito de Deus vai te revelar coisas tremendas, Ele vai abrir o teu entendimento na palavra de Deus. Quanto mais zelo você demonstra, quanto mais interesse você mostra quanto mais você vem na igreja mais Deus entrega para você os tesouros escondidos Josias vai ser visitado agora pelo sacerdote, pelo escrivão que vai dizer olha o que nós achamos enquanto consertávamos a casa de Deus eles levam para o rei versículo 16 e Safã levou o livro ao rei Josias, e deu conta também ao rei, dizendo, teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Quer dizer que o rei é fiel, e os servos são fiéis. Esse rei é extremamente fiel, é um rei que verdadeiramente serve a Deus. Eu quero que você veja o testemunho da Bíblia, a respeito do rei Josias, voltando para o segundo livro de reis capítulo 23, no versículo 25, olha o que a Bíblia diz a respeito deste garoto, e antes dele, antes de Josias, não houve rei semelhante Que se convertesse ao Senhor Com todo o seu coração E com toda a sua alma E com todas as suas forças Conforme toda a lei de Moisés E depois dele nunca se levantou outro tal Deus está entregando os mistérios Para o rei Josias Porque ele se converteu a Deus de todo o coração Sabe querido, quando eu me converti Era novo convertido Eu li a Bíblia e entendia muita coisa mas com o passar do tempo, não que eu ficasse mais inteligente ou mais analítico, mas com o passar do tempo, você começa a olhar a palavra e começa a ver coisas que ninguém vê. Você lê a palavra e você enxerga coisas que alguns anos atrás você não enxergava, mas que agora você está enxergando. Há uma recompensa poderosa se você servir a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Há uma recompensa tremenda se você se converter a Deus com sinceridade completa. Deus vai te mostrar coisas que ninguém vê. E é isto. O Safã foi lá levar o livro ao rei e disse, olha, nós estamos fazendo fielmente tudo o que o Senhor encomendou. Aí essa palavra... Vai ser lida perante o rei Josias. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Elquias me deu um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Josias fez tudo aquilo sem conhecer profundamente a palavra. Ele fazia por intuição Agora ele está ouvindo a palavra de Deus E quando ele ouve a palavra de Deus Ele rasga as vestes Porque ele chega à conclusão Que apesar de ele ter se esforçado tanto Ele ainda precisava aprender a palavra de Deus E muitas coisas ainda estavam erradas E o livro estava dizendo o que, que precisava ser corrigido O ato de rasgar as vestes Mostra em primeiro lugar, que Josias não estava dizendo, leia para o rei a palavra de Deus Não, quando ele ouviu a palavra, e rasgou as vestes dizendo, eu não sou rei coisa nenhuma Eu sou servo Quando ele rasgou as vestes, ele mostrou que estava com o coração rasgado Porque a palavra condenava o povo, condenava a nação Ele rasgou as vestes em sinal de tristeza, em sinal de desespero ele diz, nós estamos perdidos Porque o padrão de Deus, na sua palavra É muito maior do que a gente imagina Ele rasga as vestes Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 Está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesse momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo agora vasculhado. Esta espada poderosa que sai da boca de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse nos mostra isso, essa espada poderosa, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, uma divisão que ninguém consegue sequer entender, mas a palavra de Deus vai lá e separa direitinho a alma e o espírito, as juntas e medulas. Enquanto você está ouvindo esta palavra, a palavra, esta espada poderosa está penetrando dentro de você, e quando ela penetra, ela te desnuda. A pessoa vê que está diante de um Deus Santo, de uma palavra poderosa e verdadeira. Esta palavra está penetrando agora em você, penetrando em todos os sentidos, até a divisão da alma e do espírito, dizendo que você precisa cuidar da tua alma, porque senão ela vai para o inferno. Esta palavra está penetrando até a divisão das juntas e medulas, curando você que está enfermo da coluna e que está doente no teu corpo. Esta palavra está entrando agora na tua vida, discernindo todos os teus pensamentos E o que está passando no teu pensamento agora? Com certeza eu sei, porque o Espírito Santo mostra Você está dizendo, como eu estou vivendo errado Como eu vivi errado até hoje e você está rasgando as tuas vestes, está rasgando o teu coração. E eu louvo a Deus por isso, porque essa palavra poderosa hoje vai converter a tua alma e vai salvar a tua vida. Hoje você vai ser resgatado pelo poder desta palavra. Josias se humilhou, rasgou as vestes e ele viu que tinha um juízo pela frente. O povo pecou demais. A nação foi muito idólatra, sacrificaram filhos no fogo ao Deus Moloque. O povo ficou consultando feiticeiros, fazendo trabalhos de feitiçaria. O povo ficou adorando o pau, a pedra, o bronze, o ferro. O povo ficou adorando planetas. O rei Josias ele diz, há um juízo, a palavra de Deus está dizendo que vai vir um juízo sobre a nação. Então ele chama o sumo sacerdote e diz, vai consultar a profetisa Ruda. Eu quero saber o que Deus diz a respeito disso tudo. Porque eu estou preocupado com o juízo que Deus vai exercer sobre o mundo, sobre a nação. E os enviados do rei Josias vão procurar a profetisa Ruda e ela é tomada pelo Espírito de Deus e Deus começa a falar pela boca daquela mulher, estou no segundo livro de crônicas capítulo 34, versículo 24, eu quero ler o 23 antes, a profetisa Ruda vai falar, mas não é ela, é Deus que vai falar, Versículo 23, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber sobre todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, você que queima incenso no teu quarto, na tua casa. Esses incensos que são fabricados na Índia e consagrados a falsos deuses. E você queima dentro da tua casa achando que está purificando o ambiente. Você está carregando de demônios a tua casa. Está provocando a ira de Deus. Eu volto no versículo 25. Deus dizendo, porque me deixaram... E queimaram incenso perante outros deuses, pastor eu queimo incenso na minha casa, que eu compro lá do camelô, mas eu compro porque eu gosto do cheirinho, eu não tenho nada a ver com os deuses da Índia Mas acontece que aquele incenso foi consagrado aos deuses da Índia, Deus quando vê você queimando aquele incenso na tua casa, Deus abomina isso, é por isso que a tua vida não é abençoada porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se interneceu e te humilhaste perante o teu Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Há um juízo, igreja, que vai vir sobre o Brasil, que está vindo sobre o mundo. O furor de Deus por causa da idolatria, por causa de todos esses pecados que o mundo comete atualmente. Não se lembrando do verdadeiro Deus ou misturando a fé em Deus com essas falsas religiões. Há um furor que está sendo derramado, há um juízo que está chegando. E esse furor, Deus disse, não se apagará, virá, não retardará, está vindo. Porém, Deus disse para Josias, como tu te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, eu te livrarei de todo este mal que está vindo. Eu vou te recolher em paz. Você está compreendendo esta palavra? Um mal está vindo sobre a terra Mas para você que se humilha diante de Deus Para que você que chora diante do Senhor Você que se prostra diante dele Você que tem prazer de obedecer a palavra de Deus Ah, o mal está vindo, a grande tribulação está chegando Mas as trombetas vão tocar E os que são de Cristo serão transformados no abrir e piscar de olhos Serão retirados da tribulação Este mal virá sobre a terra Mas não te alcançará Deus não vai ficar passando a mão na cabeça do idólatra dizendo Eu sabia que te ensinaram errado, viu? Coitadinho de você Josias não foi ensinado nunca por ninguém Tinha oito anos de idade Mas ele já entendia Como que alguém pode se ajoelhar na frente de um pedaço de madeira E fazer sinais e fazer pedidos e acender velas e incensos Ninguém nunca ensinou Josias Então não adianta o idólatra chegar no dia do juiz e falar para Deus Deus, eu não sabia Me ensinaram assim desde pequenininho Eu achei que estava servindo ao Senhor você não é um irracional, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que queiram te ensinar coisas erradas, rejeite, porque só existe um único e verdadeiro Deus. E só existe um único e verdadeiro Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Se arrependa, se humilha diante de Deus, se ajoelha diante dele, retira todo o mal que está na tua vida. Faz uma limpeza na tua casa e serve o Deus Todo-Poderoso. Você vai escapar do mal. Quando Josias fez tudo isso, essa limpeza completa, poderosa, ouviu a palavra de Deus, ele foi pregar para todos. Reuniu sacerdotes, príncipes, levitas, cantores, o povo em geral, e falou, vocês estão fora da palavra de Deus. Agora ele prega a palavra. Ele diz, é assim a palavra. E todo o povo faz um conserto com Deus. Deus. Versículo 31, e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez conserto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do conserto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o conserto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Josias tinha a condição de fazer um decreto e exigir, vocês vão servir a Deus e é assim o culto. Nós não podemos fazer um decreto dessa natureza, mas nós podemos anunciar, é assim o culto de Deus, conforme a palavra de Deus. O povo ouviu e fez um conserto e nunca se desviou, atenção, nunca se desviou enquanto Josias estava à frente do povo. Porque era um líder que ensinava direito, que exigia que as pessoas andassem conforme a palavra não adianta você querer servir a Deus e depois se desviar porque o próprio Jesus disse quem perseverar até o fim será salvo há muitos que estão se desviando veja como essa palavra está penetrando até a divisão da alma e do espírito até as juntas e medulas e discernindo o pensamento e os corações está falando muito, eu sei que está falando há muitos desviados ouvindo esta palavra você não pode se desviar tem que ouvir esta palavra e dizer, graças a Deus que eu estou neste lugar. Graças a Deus que estou ouvindo esta mensagem. Você que está fraco na fé, você que está pensando em desviar, você que fica retardando o batismo, você que nunca se decide servir a Deus com sinceridade, esta palavra está falando com você agora. E está falando com pessoas através da rádio, com pessoas que estão em automóveis e caminhões, está falando com muita gente agora. Esta palavra está penetrando não adianta nada, você tem que servir a Deus conforme esta palavra. Não conforme a religião que te ensinaram. Você tem que fazer um conserto com Deus, tem que fazer uma limpeza na tua vida. Tem que se prostrar diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados. E colocar diante do Senhor a disposição de servi-lo todos os dias da sua vida e nunca se desviar. Agora eu te digo uma coisa. Você não vai ter que servir muitos anos a este Deus Todo-Poderoso. Você não vai ter que olhar e falar assim, ó, oh, até a minha velhice, eu vou ter que servir a Deus. Se fosse preciso, sim. Mas muitos aqui não vão nem conhecer a meia-idade. Muitos irão morrer de doenças, de acidentes, de assaltos, de tragédias ou porque chegou a hora, ou de infarte, ou de derrame. E aqueles que não morrerem por estas causas, poderão até morrer de idade, mas diante da situação que nós estamos vendo, antes que tudo isso aconteça, o céu vai se abrir e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar. Perseverar até o fim significa dizer: falta muito pouco, nos dias de hoje falta muito pouco. Olha o que vai acontecer agora, já que toda a nação se consertou com Deus. Foi feita a limpeza, os reparos da casa do Senhor, foi feito o conserto com Deus, estão dentro da palavra. Estão em comunhão, estão num compromisso com Deus. Agora olha o que vai acontecer. A Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa. Nós estamos falando de um fato do Antigo Testamento. Mas a Páscoa que Josias vai fazer, e que nós lemos no início, que nunca houve Páscoa igual àquela. Esta Páscoa vai chamar a atenção. Porque Josias e todo o povo, todo o país, vão agora com arrependimento fazer sacrifícios a Deus você sabe que a Páscoa a primeira Páscoa que existiu foi naquela noite em que o anjo destruidor entrou no Egito e iria matar todos os primogênitos mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro no batente da porta o anjo destruidor passava direto ele passava por cima a palavra Páscoa vem do Pesá, hebraico, que quer dizer passar por cima, pular, livrar. Então a Páscoa é comemorada porque o povo foi liberto da escravidão e porque o anjo da morte passou e a casa que tinha o sangue do cordeiro no batente da porta não morreu ninguém. A casa que não tinha sangue morreu gente, tinha defunto. Todas as casas sem sangue tinham defunto, tinha gente morta. Tinha luto, mas na casa que tinha o sangue do cordeiro não havia luto nem morte. Então a celebração da Páscoa no Antigo Testamento é isso. E Josias agora vai celebrar a Páscoa. Cada família tinha que ter um cordeiro sem mancha e sem defeito. Cada família tinha que colocar um cordeiro e sacrificar aquele cordeiro para ter comunhão com Deus. Devia pensar na libertação, adorar a Deus com sinceridade. Olha a grande Páscoa que eles vão celebrar capítulo 35 versículo 7 e ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho todos para os sacrifícios da Páscoa que em número de 30 mil em número de 30 mil por todos que ali se achavam e de bois, 3 mil isso era da fazenda do rei também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E o que Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa, 2600 vezes de gado miúdo, ovelhas também, e 300 bois. Vai anotando esses números. E vai anotando para quem que está sendo destinado a grande quantidade de ovelhas e cordeiros e bois. Primeiro, para o povo Depois, aqui para da casa Os príncipes que estavam ali e os sacerdotes Em seguida, versículo 9 E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos Como também Asabias e Jeiel e Josadabe, Maiorais dos Levitas Apresentaram aos Levitas para os sacrifícios da Páscoa Cinco mil reses de gado miúdo e quinhentos bois também para os levitas, versículo 12 diz: E puseram da parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, o povo em geral, as crianças, todos que estavam lá. Versículo 14. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes Porque os sacerdotes, filhos de Arão Se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão E os cantores, filhos de Azaf Estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi de Azaf De Emã e de Gedutum, vidente do rei Como também os porteiros a cada porta Não necessitaram de se desviar do seu ministério porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles quer dizer que desde o rei até o porteiro tinha algo preparado naquela páscoa o que era aquilo? um derramamento de sangue brutal para perdoar os pecados do povo fiz a soma para você não perder tempo quantos cordeiros eles degolaram ali Estando cada animalzinho amarrado pelos pés, e eles cortaram o seu pescoço até vazar todo o sangue. Quantos cordeiros e cabritos? 37.600. Álvaro, você que é médico, quantos litros de sangue tem dentro do corpo de um cordeiro? Seis, meia dúzia. Então, aí nós estamos falando de mais de 100 mil litros de sangue de ovelhas. 100 mil litros de sangue de ovelhas, 3.800 bois, a soma que eu fiz. Eles também amarraram os bois com os pés para o alto. E Eles usavam essa prática de degolar para que todo o sangue saísse do corpo do sacrifício, porque todo aquele sangue era para perdão dos pecados do povo. Quantos litros de sangue tem o corpo de um boi, doutor Álvaro? Mais ou menos. Eu vou sangrar uma e vou ficar contando. Mas eu agora preciso da sua informação. Quantos tem? Bastante? Mais de 100 não tem não, Álvaro? Por aí. Eu calculo, me desculpe se essa informação estiver errada, mas é muito sangue. É um banho de sangue. Você imagine 3.800 bois vazando sangue. Um banho de sangue. Muito sangue. Para quê? Para celebrar aquela Páscoa, por isso, que aqui no versículo disse que nós iniciamos a leitura, estou no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. Nunca houve Páscoa igual a esta, uma Páscoa tremenda, por quê? Porque nunca se viu tanto sangue para lavar pecados, mas nós estamos no Antigo Testamento, eu quero te mostrar que aconteceu um sacrifício maior do que este, que o Antigo Testamento colocou que nunca houve coisa igual. Mas eu quero te mostrar, no Novo Testamento, uma Páscoa muito melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Localize agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo escreveu, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós temos algo muito melhor do que Josias. Porque eles tiveram que contar com o sangue De 37 mil cordeiros e cabritos Com o sangue de 3.800 bois Mas nós temos uma Páscoa como nunca se fez igual Nós temos o sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus Cristo, a nossa Páscoa Nunca houve um derramamento de sangue igual ao dele Para você ter uma ideia no dia em que Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, ao meio-dia, o sol parou de brilhar. Imagine você, na hora em que o sol é mais forte, ele desaparece. As luas e as estrelas sumiram. E do meio-dia daquela sexta-feira até as três da tarde, na hora em que Jesus morreu na cruz, Houve escuridão total na terra. Nunca houve dia como aquele. Nunca houve Páscoa como aquela. Porque o sangue que estava sendo derramado não era o sangue de um quadrúpede, não era o sangue de um animal irracional. Porque os bezerros que foram sacrificados ali não queriam morrer pela humanidade. As 37 mil ovelhas que foram sacrificadas ali, não queriam morrer pelos pecados de ninguém. Morreram obrigadas. Derramaram o sangue, mas não queriam. E eram animais irracionais, diferentes dos seres humanos. Mas nós não. Por isso que a nossa Páscoa é muito melhor. Por isso que nunca houve Páscoa igual a nossa. A de Josias... Foi muito boa para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele é campeão. Mas entre o Antigo e o Novo Testamento Na Bíblia inteira Entre todos os tempos e todos os séculos E todas as épocas Nunca houve, nem jamais haverá Nunca mais haverá Sacrifício mais poderoso Ou mais vibrante Ou mais eficiente Do que o sacrifício de Jesus Cristo O Filho de Deus Porque uma só gota do sangue de Jesus É poderoso o suficiente Para purificar todos os nossos pecados se aquela grande Páscoa de Josias fosse suficiente, Jesus não precisaria ter vindo naquela sexta-feira e ter oferecido o seu corpo em sacrifício. Você está compreendendo isso? Nós temos uma Páscoa muito melhor. Agora, o que foi que Paulo disse aqui? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois do fermento velho, alimpai vos O que foi que Josias fez na nação? Uma limpeza. Amém? Pessoa para participar da Páscoa, para participar do corpo e do sangue de Cristo, não pode ser uma velha criatura. Ela não pode estar na vida velha. Ela tem que nascer de novo. Tem que fazer uma limpeza, uma limpeza dos pecados, uma limpeza da idolatria, uma limpeza da superstição. A pessoa, para participar desta Páscoa aqui, ela tem que fazer uma purificação, se arrependendo, chorando diante de Deus, rasgando as vestes, pedindo perdão. Mas ainda que a pessoa chegue diante de Deus e chore, dizendo, Deus, eu tenho vergonha dos meus pecados. Ainda que a pessoa rasgue as roupas, dizendo, Deus, eu tenho vergonha do verme que eu sou. Ainda que a pessoa se lance no pó da terra e diga eu não sou nada não sou ninguém ela vai mostrar arrependimento mas hoje hoje só isso não resolve porque além de fazer estas coisas a pessoa que está impura que está com pecados ela tem que fazer tudo isso sim se humilhar, chorar, se arrepender, pedir perdão, mas terminar a oração dizendo assim para Deus, Deus, e com arrependimento, com sinceridade com disposição de mudar de vida eu levanto a minha mão e recebo Jesus Cristo teu filho como meu único suficiente e exclusivo salvador eu recebo Jesus Cristo agora e quero que ele me purifique de todas as minhas imundices sem Jesus a nossa Páscoa não tem salvação não tem vida nova você tem discernimento, inteligência, capacidade que foram dadas por Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Você não pode continuar na idolatria, na feitiçaria, no paganismo e na falsa religião. Não pode. A menos que você seja louco. Porque o livro de Apocalipse diz que todos os feiticeiros e idólatras finalmente serão jogados no lago de fogo em enxofre porque Deus não vai revogar a sua ira a sua ira vai agir aquele sacrifício que Jesus Cristo fez foi tremendo não somente porque o sol sumiu e a lua desapareceu e houve trevas durante três horas em toda a terra aquele sacrifício foi tremendo porque ele agonizou. Porque ele foi torturado. Porque ele não merecia estar ali. E se colocou ali por amor a você, voluntariamente. Você ouviu esta palavra que penetrou no teu coração? Ou você toma uma decisão agora? E eu te digo, tome essa decisão urgente, com pressa. Porque o mal está vindo sobre a terra escape da tribulação que está vindo sobre a terra olha, nem fiz o apelo já tem gente vindo na frente e dobrando os joelhos glória a Deus a palavra penetrou Gente, eu ainda não fiz o apelo. Está chegando mais gente e dobrando o joelho. Isso quer dizer que a palavra está salvando. Por isso, agora você que está ouvindo essa palavra, você vai continuar onde está? Ou você vai vir aqui na frente, vai chorar os seus pecados diante de Deus? vai pedir perdão vai receber Jesus Cristo como salvador você quer fazer isso agora? quantos aqui? eu ainda nem fiz a pergunta e o povo está chegando então venha, você que quer receber Jesus como salvador saia do teu lugar e venha, venha para cá agora vai saindo do teu lugar e vem para cá agora Vem tomar posse da vida eterna. Vem tomar posse da salvação. Vem receber Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha as almas chegando, igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que ouviu a voz de Deus falando contigo hoje. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Se render ao Deus Todo-Poderoso. Vem agora. Porque com o sangue de Cristo. O teu nome vai ser escrito no livro da vida. Oh glória. Aleluia. Ultimamente eu ando admirado com o Espírito Santo porque eu tenho pregado e antes de fazer o apelo as pessoas já vêm na frente chorando para entregar a vida para Jesus sabe o que é isso? o desejo de Deus de salvar Deus está trabalhando com o seu Espírito de uma tal maneira que a pessoa sente a necessidade de se render no altar de Deus Deus mas o Espírito Santo também me fala que há pessoas aqui dentro que estão presas, aprisionadas por falsas religiões e tradições religiosas, aprisionadas por orgulho, aprisionadas por preconceitos, vieram ouvir a palavra e ouviram mais do que imaginavam, estão sentindo o desejo de vir na frente, mas estão presas aí nos lugares, se o Espírito Santo está querendo trazer você aqui na frente, quem é que está te segurando aí atrás? Quem é que está te retendo no seu lugar? É Deus? Não, Deus está dizendo, venha meu filho, venha minha filha. O Espírito Santo está chamando você, porque Ele quer te salvar. Igreja, ore agora, porque há pessoas retidas em seus lugares. E é assim mesmo, alguns vêm voluntariamente, como estes, mas outros têm que ser libertados, têm que vir. O Espírito Santo está falando com você: não é só esta mulher, não, tem mais gente, não é só esse moço, não, tem mais gente. O Espírito Santo está falando com você: saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Pede licença, clame o sangue de Jesus: venha, 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 saia do teu lugar e venha. Isso, venha, venha, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Venha, venha, venha O Espírito de Deus está dizendo, venha Oh glória, isso, venha, venha correndo, venha correndo Tem lugar para você aqui no altar de Deus Aleluia você que está sem igreja você que está afastado, afastada quero chamar você que conhece a palavra mas anda fazendo coisas contrárias à palavra o rei Josias quando ele ouviu a palavra ele rasgou as vestes por quê? porque ele viu que estava vivendo fora da palavra ele foi fazer um conserto com Deus você que está desviado, desviada você ouviu a palavra? Você conhece a palavra? Hoje você tem que fazer um concerto com Deus. Venha fazer um concerto com Deus. Isso, venha, venha fazer um concerto com Deus. Isso, isso, venha, venha. Saia do teu lugar e venha fazer um concerto com o teu Deus. Oh glória. Aleluia, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está vindo aqui, que está vindo se consertar com Deus. Meu amado, minha amada, nós estamos vivendo aquele período glorioso e também difícil que antecede a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja o Senhor Jesus profetizou sobre estes dias dizendo por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará você está na igreja mas não mais com aquele amor não mais com aquele fogo do Espírito Santo não mais com aquele entusiasmo a tua fé está esfriando tem dia que você não quer vir na igreja. Tem dia que você não quer estar na casa do Senhor. Isso está acontecendo com você. um esfriamento. Você não tem mais vontade de orar. Não tem mais vontade de ler a Bíblia. Cada vez vai ficando mais difícil. E isso vai complicar. Por quê? Porque é profético. Porque Jesus disse. É necessário que isso aconteça. Mas você está sendo avisado está sendo avisada você não pode deixar esse esfriamento aumentar na tua vida espiritual então ouça a palavra está penetrando dentro de você agora até a divisão da alma e do espírito se esta palavra está falando com você se isso está acontecendo com você não fique no seu lugar venha se humilhar diante do teu Deus Venha aqui na frente pedir restauração espiritual, renovação do Espírito Santo. Vem aqui também se consertar com Deus e deixar o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Porque você não pode ficar de fora do grande arrebatamento. Vai ser a coisa mais gloriosa de todos os tempos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você não pode ficar de fora. Venha para cá, venha se consertar. Dobre o seu joelho comigo aqui na frente. Aliás, todos já estão ajoelhados. Você que está em casa ouvindo, se aproxime do rádio e se ajoelhe aí perto do rádio. Você que está no veículo, pare o veículo, porque este momento é tão glorioso que até o céu para. E por que que o céu para? Primeiro, para que o teu nome seja escrito no livro da vida Segundo, para que os anjos de Deus façam uma festa no céu por tua causa Cantando e dançando, porque você se arrependeu E terceiro, o céu para Porque a partir de agora o Espírito de Deus vai ser enviado sobre você Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos ore assim comigo, meu Deus e meu Pai meu Deus Todo-Poderoso meu Deus Bendito meu Deus Amado perdoa agora os meus pecados e tudo aquilo que eu fiz que te provocou a ira eu me ajoelho Senhor para pedir perdão para chorar diante de Ti para me rasgar diante de ti e para dizer que pelo sangue de Jesus eu obtenho a minha purificação e a minha salvação porque Jesus Cristo é o meu único suficiente e exclusivo salvador não preciso de mais ninguém nem de outro sangue só o sangue de Jesus então meu Deus da glória me purifique agora pelo sangue de Cristo e declare neste momento a minha purificação e a minha salvação me enche Senhor do teu Espírito e transforma a minha vida me renova Senhor me dá graça me dá virtude me dá autoridade, me dá poder, me confirma Senhor, no breve arrebatamento, eu quero Senhor, subir com a tua igreja, eu quero ficar firme até o fim, ouve meu Deus, a minha oração e pelo sangue de Jesus, garante agora a minha salvação.